0: Jodio, c'était donc toi depuis le début
1: Salut, c'est Thomas Rosek. Alors que la vie normale, ou en tout cas la vie sociale, repointe tout doucement le bout de son nez, centimètre par centimètre, on commence déjà à se demander à quelle vitesse on mettra toute cette période de crise derrière nous. Et surtout si, au passage, on ne risque pas d'opérer un léger rejet de tout ce qui lui est associé. À la fois le pire, la mort, la peur, la souffrance, mais aussi le meilleur, car il en est sorti des choses positives. Enfin, très peu, on est bien d'accord. Mais il y en a eu, des choses importantes qu'il ne faudra pas oblitérer de nos souvenirs. Des créations, par exemple. Alors non, je ne parle pas des journaux de confinement et autres comédies sur la cohabitation forcée entre générations qui déjà pullulent, mais plutôt des propositions singulières, directement nées de la crise. Comme par exemple le superbe Inside du comédien américain Bob Burnham, une œuvre hybride où se mélange l'humour, le sérieux, la musique, le spectacle, le documentaire. C'est la nouvelle preuve de la vivacité et de la richesse de la scène comique américaine. Et même si c'est pas bien de se comparer, Sur ce coup-là, la comparaison est rude. Pourtant, en France, les choses changent et certains humoristes ont décidé de faire bouger les lignes pour tenter de combler un peu l'écart. C'est le cas de Shirley Soignon, avec qui nous allons passer l'intégralité de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Outre nos réflexions au cours sur l'état de l'humour en France, on a surtout profité du passage de Shirley dans nos studios, puisqu'elle est venue participer à notre newsletter hebdomadaire, La Dose, à laquelle évidemment je vous incite à vous abonner. Ensemble, on a surtout causé de ces nouvelles activités, car depuis un moment maintenant, Shirley Soignon n'est plus uniquement une comédienne et humoriste, mais elle est aussi une productrice et une patronne, la patronne du Barbès Comedy Club, un espace de création et de développement pour les jeunes comiques de stand-up. Et j'ai voulu savoir, pour démarrer, comment elle avait décidé de sortir de son rôle strict d'artiste.
0: Moi, Ouais, vraiment, je suis arrivé dans, dans ce monde-là, euh, vraiment en tant qu'artiste. Il hein. n'y avait vraiment aucune envie euh, ou, ou, ou espèce de, ouais, de projet, de, de devenir productrice un jour. C'est la vie qui a voulu ça. Euh, mon expérience, ma personnalité. En fait, euh, je, quand je suis arrivé dans le monde de l'humour et notamment des médias, euh, j'ai constaté, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que je suis arrivé aujourd'hui chez BIN, je ne sais pas si on peut le dire, mais pour enregistrer, pour répondre à une question du éditeur audio qui s'appelle « Peut-on rire des races ?» et cette question m'a poursuivi toute ma vie, ouais. notamment dans mon métier venant d'une famille métisse euh, française, métissée je me suis très vite dit, oh c'est dommage qu'on me catalogue euh, oui. je me sens pas, ce que je veux dire quand je parle de famille métissée, c'est que je me sens pas euh, étrangère du tout à la France je, je suis alsacienne et ivoirienne, je me sens absolument pas étrangère à la France, même si mon physique pourrait croire que je suis totalement étrangère à ce aspect et en fait ça m'a très vite perturbé dans ma jeunesse de voir qu'on était catalogué en tant que femme, noire, lesbienne, ou ce que tu veux euh, manque de peau, je fais, je, les trois. je fais les trois et j'en passe, il hein, y en a d'autres qui ont d'autres choses, et puis là voilà, on est catalogué et je me suis dit j'ai pas envie d'être dans ce monde, vie, accepter ce monde-là, fiter avec ce monde-là, accepter des invitations à des endroits où en fait je vais être catalogué et où je vais dégager pour les gens qui puissent me ressembler dans la société, quelque chose qui est de l'ordre de il n'y a pas d'espoir. Il y a d'espoir, l'espoir c'est de créer, d'entreprendre effectivement et de créer le monde qu'on a envie de voir autour de soi au lieu de se plaindre du monde qu'on a autour de soi. J'ai eu une phase comme ça hyper dépressive où je me plaignais vraiment de ce monde-là et où moi-même je commençais à devenir raciste. Je pense qu'il y a un vrai truc de ah on est tellement fatigué qu'on devient nous-mêmes très con, tu vois ce que je veux dire et je me suis dit, au lieu de devenir très con, je vais monter mon entreprise. Et si je suis devenu humoriste à la base, c'est aussi parce que, bon, ça c'est plutôt intime, mais mon parcours de vie fait que j'avais besoin de transformer la souffrance en, en quelque chose de positif. Et quand je suis arrivée dans le milieu de l'humour, je suis arrivé j'avais 20 ans, un peu naïve, vraiment, en mode, c'est cool, je vais trouver une famille de gens qui font la roue, qui sont heureux tous les jours. Et en fait, je suis tombée sur des dépressifs, <rire> comme moi, et je n'ai pas accepté l'information. <rire> Donc je me suis dit, ok, il faut que je crée un monde qui me ressemble. Et un monde dans lequel des jeunes humoristes pourront rentrer. Et se dire, oh il est cool ce monde, oh c'est pas un monde de chiens.
1: Parce que toi t'es, t'es passé par différents euh, des espèces d'écoles de formation quelque part qui sont euh, des rendez-vous autour de l'humour. Il y a mmh. eu le Jamel Comedy Club, ouais, total. il y a eu l'émission de Rukier, il ouais, euh, y a eu toutes ces étapes-là. Romanov voilà. avec euh,
0: Romanov sur Europe 1 pendant
1: trois ans. Mmh. Mais, mais
0: effectivement le Jamel Comedy Club, on demande de c'était des énormes formations. Le fait de monter une boîte c'est aussi une énorme formation quoi. Tu vois, de décider aussi de monter un club, c'est une énorme formation. Moi, j'adore me planter, quoi. J'adore ça, mais vraiment. J'adore dire... Pourquoi oh, t'adores te planter Mais parce que ça veut dire que je réussis, quoi. J'apprends des trucs. C'est ce que j'écris dans, dans les loges. J'ai dit, tu sais, si tu réussis pas, au moins t'apprends. Tu vois J'apprends beaucoup. Mais voilà, c'est trop cool d'avoir une école de la vie, de pas se contenter de se dire, tu sais, souvent, on, voilà, on fait des études, on finit notre diplôme, on dit, tu sais que maintenant je suis ingénieur. Et puis c'est fini, quoi. Ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne veut plus évoluer. Donc moi, je passe mon temps à déconstruire, reconstruire, déconstruire, reconstruire, jusqu'à la mort. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à dire, je sais tout. Enfin, ou, je, ou en tout cas, je veux plus évoluer dans ma connaissance de moi-même, tu vois. Donc j'adore me planter.
1: Tu t'es inspiré de ces, ces espaces où toi, as T'as pu développer, apprendre des trucs en tant qu'artiste, en tant qu'interprète, pour construire toi ton, ton espace à toi, que ce soit euh, inspiré en négatif ou inspiré en ouais, totalement, en
0: opposition ouais. souvent, ouais. souvent en opposition, mais c'est, c'est hit, donc, c'est forcément que c'est inspirant forcément que c'est inspirant parce que tu dis ah on pourrait faire ça mieux, on pourrait faire ça truc ah ok cool, sans, euh, sans prétention aucune hein. mmh. c'est juste dans, continuer de se faire rêver pas accepter l'utopie des autres créer la tienne si tu flites pas avec l'utopie des autres c'est ça en fait surtout, c'est juste ça donc euh, ouais ouais carrément ça c'est grave inspirant Jamel Comedy Club ça a été une bête opportunité parce que j'ai pu à la fois faire de la scène, partir en tournée, apprendre à présenter des émissions radio. Parce que j'étais avec Yassine et on a fait le Comedy Club Live, c'était Chamet pendant un an, ça, c'était trop bien. On, j'ai présenté une émission de télé. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'expérience, c'est une énorme école pour moi. On ne demande qu'à en rire, ça m'a appris énormément à gérer, je, vraiment à gérer euh, une carrière en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, être exposé par, devant des millions de gens, à accepter les retours négatifs, à comprendre que tout le monde ne va pas t'aimer. Moi vraiment, ça m'a fait grandir. C'est le moment où j'ai arrêté de Naïve. Parce qu'en fait, jusque-là, j'avais 24-25 ans quand je le faisais, tu vois. Et j'étais là, pourquoi les gens ne m'aiment pas Mais moi, j'aime tout le monde. Et après, c'est vraiment, j'ai mis du temps à comprendre que j'aimais pas tout le monde et que j'étais grave hypocrite depuis tout ce temps. J'étais là, mais non, mais c'est vrai qu'ils ont le droit de pas m'aimer parce que je les aime pas non plus. Tu vois, c'est fou de vouloir être. Il enfin, y a un côté très enfantin, quoi, à dire, mais tout le monde, on s'aime tous. Et là, Non, en fait, t'as pas réglé des trucs, là. Regarde, est-ce que t'aimes vraiment tout le
1: monde pourquoi t'as choisi la forme d'un, d'un comédie club justement et pas une émission de télé ou une émission de radio ou une autre, une autre façon d'accueillir comme ça des nouveaux talents et de les aider à, à évoluer C'est drôle, c'est... j'essaye, hein, je fais des émissions, je <rire> fais plein
0: de trucs en fait, Non, non, j'essaye tous les, tous les vecteurs mais le comédie club en soi ça me paraît trop logique vu que je fais du stand-up, en gros c'est comme si tu fais du basket et puis il n'y a pas beaucoup de terrains de basket en France. Bah, tu vas faire un terrain de basket. Tu vois. Parce que souvent, on joue sur les terrains de foot. Mmh. Et on dit, ah sympa le ballon, mais c'est pas du tout le même. Hein. C'est... Puis le panier. Tu vois. Donc, euh, il fallait créer un espace dans lequel je pouvais me planter tranquillement. Mmh. Parce que c'est ça aussi, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, on m'a très vite euh, envoyé en télé, parce que j'ai rencontré un prod qui lui a mis de l'argent sur moi. Et du coup, il fallait rembourser cet argent. Et du coup, on avait pris une salle, il fallait remplir la salle, donc faire de la com' dessus, tu vois. Avec un, un système... Euh, voilà qui était uniquement financier et qui était plus du tout artistique, donc. Et donc à l'époque, vraiment j'avais ce manque là de me dire putain, c'est dommage de pas pouvoir s'entraîner tranquillement mmh. et développer sa carrière tranquillement parce que quand je fais des blagues à 22 ans et j'en avais déjà conscience à 22 ans, elles sont nulles, c'est sûr. C'est sûr que dans 10 ans ça sera mieux, j'espère, tu vois. Donc pourquoi se dépêcher comme ça de moi je le vois maintenant que j'ai ouvert un, un Comédie club, j'essaie de faire hyper attention aux humoristes parce que maintenant je mets des vidéos sur internet 2, il y a des producteurs qui comprennent pas encore une fois que voilà, on n'est pas des objets quoi. Et là, j'ai entendu une histoire d'un jeune humoriste de mon club qui à qui on a proposé un contrat de 6 ans, alors que la personne n'a que 3 minutes de spectacle. On lui a proposé un contrat de 6 ans et deux spectacles. Et la personne, tu vois, elle voit, tu vois, normal, elle, voit, elle y voit plus clair, elle sait plus, attends, c'est la chance de ma vie, c'est comme un énorme producteur. Donc voilà, c'est vraiment pour l'inverse de ça. Donc là, je me dis, bon, bah, c'est génial, j'avais pas pensé à ça, mais il va falloir que je fasse signer un contrat. Juste de protection d'agent, tu vois pour un an à ces gens-là parce qu'ils savent pas ce qu'ils font mmh. et qu'après après ils le regrettent comme j'ai pu regretter en disant ah, ah, peut-être que c'est tu vois c'est mon destin qui est là t'es là ». non vraiment c'est pas encore là et aux États-Unis bah il y a quand même plus d'expérience cette pratique du stand-up donc on sait qu'on signe pas du jour au lendemain avec quelqu'un comme ça quoi surtout quand t'as 3 minutes quoi il mmh. y a une humilité dans le stand-up américain qu'on a encore pas ici qui me terrifie quoi
1: parce qu'il y a plus de, d'étapes dans le, ouais. la formation d'un humoriste ouais. aussi peut-être il y a le club local, de... le club après on, on tourne euh, régional, national mmh. il oui, y a
0: aussi tellement de très bons humoristes le niveau est plus fort quoi, donc forcément là le niveau est pété c'est pour ça, c'est que les gens connus sont pétés et je m'inclus dedans <rire> vraiment, c'est pour ça qu'on est souvent de dire oh, Blanche Gardin, Haroun, parce qu'il y en a deux frères sur les 1000 il bah, y a un problème dans notre humour, il faut être accepter ça, faut accepter qu'on est nul mais c'est pas grave parce que c'est une étape enfin, moi je viens du sport et vraiment pendant longtemps j'étais nul j'avais un potentiel, mais j'étais pas ouf parce qu'il fallait s'entraîner tous les jours, nuit et jour jusqu'à temps que le public te dit c'est bon ou que tu mettes des points, que ça se voit c'est pas parce que t'es un super attaché de presse c'est parce que t'es bon et que c'est tout tu vois donc ça, c'est un truc, moi, je trouve qu'on n'est pas assez exigeant. D'une manière générale, on n'est pas assez exigeant et on n'est pas assez euh, motivant les uns avec les autres. Et c'est pour ça que, voilà, j'essaie de créer au Barbès de la bienveillance, de ton pote qui est à côté de toi, c'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi, c'est un autre gars, il a une autre expérience de vie, une autre meuf. Ça ne sera jamais toi, une... tu vois Toute cette histoire, toute cette époque de, 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 justement de Gad Elmaleh des copies comiques où on essayait d'être... L'un... On, on peut pas piquer les vannes de quelqu'un d'autre, etc. Bill en quoi, donc... Donc, tout ça, y a, voilà, j'essaie de nettoyer ça dans l'univers qui m'entoure, dans les, les gens qui m'entourent et tout, et de créer au, au Comedy Club un, un espace bienveillant, comme au sport, un gymnase dans lequel tu peux t'entraîner, tu prends ta serviette, tu t'essuies, tu t'en vas. Et j'essaie aussi de faire une chose hyper importante, et qui est très dure, je me rends compte. Et c'est en opposition justement à, à, à d'autres Comedy Clubs qui existaient avant ça. C'est que, en fait, je suis personne pour ces gens, et les gens, ils ont une pression quand je rentre dans la salle. Tu vois, les jeunes humoristes et mmh. tout, genre, oh, il y a genre les soignants, et je leur dis mais les gars, je suis personne moi, je, enfin, je veux dire, je vais rien faire pour ta carrière. Entraîne-toi, plante-toi, tombe quoi, mm. amuse-toi mon pote, c'est la récréation là. Et moi vraiment, je dirais toujours te dire vas-y plus loin, vas-y go, amuse-toi. Mm. Tout ça pour dire que le but euh, au Barbès Comedy Club et dans ma vie c'est que les gens soient heureux <rire> tout simplement. <rire>
1: c'est... En commençant non. par moi. <rire> c'est une ambition très prématurée. Très c'est beugueux mieux. <rire> Comment ça fonctionne concrètement euh, quand il y a un jeune ou une jeune euh, humoriste qui veut euh, démarrer dans un endroit comme le Barbès Comedy Club c'est quoi les étapes ça, ça, ça se passe comment pour arriver jusqu'à jusqu'à la scène chez toi c'est
0: hyper simple mmh. c'est pour ça que les gens ils, ils deviennent ouf ils sont là je comprends pas comment ça se passe es là bah tu t'inscris il y a un formulaire t'as pas de mail de confirmation parce que à partir du moment où ils sont inscrits c'est validé c'est un micro ouvert c'est pas un faux micro ouvert comme on a comme pu on en voir dans le ouais. ouais. non, non, c'est un vrai micro ouvert. Et du coup, des fois, on se retrouve avec des magiciens et tu es là, « Ah oh, non, j'adore la magie, <rire> mais ce n'est pas l'endroit !» Mais voilà, c'est ouvert de ouf. Et puis, on laisse des places sur place parce qu'il y a toujours aussi des gens qui ne savent pas, et tu vois qui arrivent pour la première fois, qui arrivent de Marseille, qui est perdu. Donc, sur place, il y a toujours moyen de, de gratter une place. L'idée, c'est qu'il y a 16 personnes par séance donc ils ont tous trois minutes. Trois minutes pourquoi Parce que c'est énorme quand tu commences en fait. Les gens se rendent pas compte ils sont là, Mais c'est rien. Trois minutes t'es là bah vas-y fais mourir en très, trois minutes. Très très long. Ouais, c'est, ouais. Des fois c'est hyper long. T'as, des fois je demande mon régisseur ça fait combien de temps qu'il est là Il faut une minute je fais terme <rire> on dirait que ça fait dix quoi. <rire> <rire> Ça c'est drôle ce rapport au temps quoi. Donc c'est hyper simple de, de rentrer au Barbesse et de parler avec nous et de prendre des conseils et tout parce que c'est ça c'est cool c'est genre c'est du sport quoi tu vois cool. Euh, donc il y a plusieurs séances il y en a beaucoup pour qu'on essaie de faire entrer Maximum de gens, donc par semaine il y a à peu près 200 humoristes qui passent en micro ouvert, mmh. tu vois. Et donc, dans ces humoristes en micro ouvert, tu as des confirmés et des pas confirmés, et il n'est pas question que je vous programme les confirmés. C'est à dire que des fois ils m'appellent, ouais, il y a moyen de, je fais bah tu t'inscris mon pote, comme tout le monde, parce que vraiment, euh, tu vois, il n'y a pas de privilège. Mmh. Le privilège, y a... non, il n'y en a pas, il y en a pas. Il y, y a juste le travail, il y a juste en fait tout le monde. En fait, pour moi, mon rêve hein, au Barbass Comedy Club, c'est que tout le monde dise, oui, c'est sûr que lui il doit, être... il doit monter d'un cran. On est tous d'accord pour dire que lui doit monter d'un cran, on lui donne la force. Et on te rejoint tout à l'heure. Pour moi, ça devrait être ça, quoi. Donc, euh, en fait, on, on a ce, ce premier truc de micro ouvert où tu t'entraînes. Après, il y a un micro ouvert où tu es filmé. Ouais. Si tu le veux, en fait, tu t'inscris à ce micro ouvert particulièrement où tu es filmé. Le but, c'est soit d'être repéré par euh, la prod, par moi, pour soit te faire faire des premières parties des plateaux payants. Euh, soit parce que tu veux être diffusé sur la chaîne YouTube. Ouais. Et du coup, on, on laisse les gens vraiment être maîtres de leur carrière en disant c'est à toi de me dire si t'es prêt. Et puis, euh, du coup, en général, les mecs ils bossent à fond, hein, trois minutes, tu vois, qu'ils soient vraiment tight, 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 tight. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte du ce que ça veut dire tight pour toi ou pour moi. Il ouais. y a l'exigence, la montée toujours un peu plus et tout. Et euh, donc, on, on, ça, ça marche plutôt bien, on sélectionne des gens pour faire des plateaux payants. Il y a des copains qui étaient en micro ouvert et qui sont vite montés. Et c'est rare, hein, c'est exceptionnel, même de monter vite, mais euh, voilà, qui font des plateaux euh, en première partie maintenant, et qui font MC, et qui sont un peu plus résidents. Une fois que tu as monté toutes ces étapes de, de première partie et tout, après tu passes au cachet. Parce qu'il faut savoir que les micro verts sont pas payés, ni au chapeau, ni à rien. Parce que j'estime que quand tu t'entraînes, t'as pas à être payé pour t'entraîner, quoi. Et donc le public vient, il passe une bonne soirée, il a juste un verre à prendre et tout. Et puis ensuite, tu as le plateau donc, au cachet, et là, ça veut dire, ok, ça y est, je commence à être euh, professionnel, en tout cas semi-pro. Et euh, en termes de sécurité aussi, ça te commence à te mettre dans un autre délire. Tu te dis, ok, cool, je suis payé au cachet, je peux peut-être devenir intermittent. Mmh. Et commencer à développer tranquillement ma carrière sans me dire, il faut absolument que j'ai un producteur demain. Euh, pour qu'ils m'aident. Il <rire> faut absolument que je trouve mon Mac. Tu vois, non. Non, tranquille. Donc voilà, là, c'est cool. On voit le truc se faire. J'ai pris, euh, je prends 10 résidents tous les 4 mois. Mmh. Et après, on les fait tourner. Soit il y en a qui restent parce que c'est cool, ça se passe bien, euh, machin. Soit il y en a qui partent en tournée, machin. Donc on, on fait toujours une, un pool de résidents différents. Pour qu'il y en ait 10, 11 qui soient garantis de jouer. Euh, pendant 4 mois et ils peuvent pendant 4 mois se projeter dans leur développement d'écriture sans se stresser en disant c'est cool, euh, tous les mois je sais que le barbès me donne 700 de cachet par mois tu vois mmh. Ça c'est cool, après j'irai chercher le reste ailleurs, mais en tout cas j'ai une assise. Parce qu'il faut savoir que quand on commence en plus, moi quand ça faisait 2-3 ans, bah, j'étais toujours payé au chapeau. J'avais des cachets évidemment de quelques petits trucs, des c'est télés, de machin, bah, c'est ça. Puis j'avais la chance de faire le Jamel Comedy Club aussi. Mais pour la plupart c'est pas ça quoi, la plupart c'est du chapeau, c'est t'arrives pas à trouver un logement parce que t'as pas de papier, euh, tu vois, t'as pas de... de salaire et tout, euh, t'es pas protégé, euh... voilà, donc euh, essayer de se protéger aussi quoi. Et du coup c'est ça qu'on essaye de faire tous les jours ouais. C'est pas facile, hein. Mmh. Parce que des fois, t'as envie de dire, tu sais, j'ai maurice, l'impression d'être surveillante de collège, moi. Pose des questions, des. Mais comment j'inscris? T'es là, mais c'est marqué sur le poste. Et du coup, je craque des fois parce que oui, c'est moi qui réponds à vos questions sur Instagram. Non, je n'ai pas trouvé de CM. Mmh. Mmh.
1: <rire> du coup. Euh... En plus du club, tu as une activité maintenant de productrice. Ouais. Euh, comment ça fonctionne mmh. Mal <rire> Non, non, non je rigole, là. je rigole. Non, non, mais en gros, bah, c'est ça. C'est,
0: euh, on produit déjà les artistes qui viennent de jouer au Barbès parce qu'on leur fait des cachets tous les mois et tout. Euh, ensuite, euh, je produis des... Bah, je tente beaucoup, beaucoup de choses en, en médias audiovisuels pour la chaîne du Barbès, pour moi, pour... Euh, voilà, pour kiffer. Donc ça, c'est, c'est, c'est de la production, mais vraiment... <rire> Je sais pas si on va faire de la production ou de la folie quoi. Là, j'ai de l'argent, je le dépense. Après, je fais pas la pu <rire> Voilà, c'est tout ce qui se passe. On a commencé à produire au début, au tout début. Et quand je dis on, je parle de moi. Les gens qui me connaissent savent. C'est vraiment, je suis toute seule. C'est, plus, c'est moins triste de dire on. Oui. Genre, <rire> on Genre, on a, genre une, on a une, grosse une grosse équipe. team derrière ouais. et pas du tout. <rire> et du coup, euh, non, c'est ça. J'ai, j'ai essayé de produire des artistes au début, mais en fait, euh, quand t'es artiste toi-même, c'est compliqué <rire> de produire d'autres gens. On peut pas être deux fous dans la même boîte. <rire> et du coup j'ai trouvé ma façon de produire en ayant un community club quoi c'est à dire que je les produit, ouais, je mais de façon presque éphémère
1: tu vois ouais. et je veux et certainement un peu pas et ouais,
0: ouais c'est ça ouais. c'est plutôt du développement euh, qui fait plaisir quoi
1: t'espères toi voir apparaître d'autres euh, d'autres espaces comme ça d'autres lieux comme ça un Totalement. peu partout ailleurs ouais, ouais.
0: Écoute, de toute façon, j'arrête pas d'en parler, donc continuons de le faire, euh, parce que j'ai, j'ai l'impression que des, souvent, je parle pas de mes projets pour, pour qu'ils existent, mais celui-là, je sens que c'est parce que je vais en parler beaucoup qu'il va exister. Je veux faire une franchise du Barbes Comedy Club dans, dans les villes de France. Hier encore, dans la nuit, j'étais en train de chercher dans, à Nantes où acheter quelque chose, parce que c'est une des deuxièmes villes pour le stand-up. Genre, il y a énormément de stand-upers en Nantes qui sont très bons. Et du coup, ouais, j'ai très envie de, d'ouvrir un, un club à Nantes. Alors, j'ai envie de le franchiser. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui m'entendent et qui ont envie de, d'ouvrir un club, bah, prenez le Barbes Comedy Club. <rire> Quitte en moi. mais j'ai envie aussi de bouger je, je réfléchis aussi à, à moi à bouger quelque part ouais. dans une autre ville et puis monter ailleurs un truc quoi très envie de monter une école mais pas de, forcément d'humour de précisément tu vois une école euh, artistique quoi
1: mmh.
0: qui comprennent les auteurs dedans mais pas forcément que
1: et quel espace tu laisses pour euh, ta propre pour ma vie <rire> alors pas ta vie perso, ça, <rire> pour, pour ta carrière non, ça, d'artiste, ouais. d'artiste à toi
0: euh, c'est ce que je dis souvent je, la... je prends le risque de la sacrifier entre guillemets, entre guillemets hein, parce que vraiment tout le monde s'en bat les couilles c'est pas genre je suis pas, je suis pas Johnny l'idée genre je sacrifie ma carrière pour <rire> tu vois non c'est à très intime ce que je raconte là mais, mais euh, de passer à côté de ça parce que c'est beaucoup d'ego en fait euh, d'être sur scène énormément euh, de besoins d'amour euh, tu vois insatiable comme ça
1: il
0: mm. y a un vrai, une vraie dissonance cognitive dans ce que je fais quoi parce que je passe mon temps à essayer de dire aux gens qui me reconnaissent et tout que c'est... Que je peux comprendre qu'on admire le travail de quelqu'un, mais qu'on admire la personne, tu, sais, tu vois ce truc-là. Là. En fait, on joue, euh, je sais pas comment dire, on joue un jeu dangereux, quoi. Mmh. Tu vois On joue vraiment un jeu dangereux à faire croire aux gens qu'on est merveilleux, que c'est là-haut que ça se passe, que nous, on s'en est, on, on est sortis. C'est Hunger Game, la life. Et on est en train de dire aux gens, ouais, continuez de jouer à Hunger Game. Ouais, c'est bien de. Tu vois, on le fait tout ce discours de, ouais, c'est vrai que j'étais malheureux mais... et que je m'en suis sorti. Et donc, les gens, ils te regardent à la télé comme ça. Moi aussi, j'aimerais tellement m'en sortir. <rire> tu vois Et donc, c'est, pff, c'est tellement euh, perturbant pour moi, ce taf. Tout le temps, quoi. C'est cyclique. Donc, des fois, je suis là. Ouais, c'est super, c'est
1: génial. Et d'autres, je suis là, mais non. Je pas.
0: Donc, j'essaie de, de, d'être le moins connu possible pour euh, <rire> les mauvaises raisons. Tu vois, c'est pas évident. Voilà. Mais, Mais donc, c'est, c'est paradoxal, euh... parce
1: que t'as besoin d'être connu aussi pour justement pouvoir mener tes activités, de ouais. barbès, c'est, c'est, c'est ça. qui ça est aussi.
0: hyper paradoxal, t'as ouais. raison. Parce que genre, moi, quand moi, dans ma carrière, j'avais décidé d'arrêter de faire des télés et tout, quand le barbès a ouvert, il y a vraiment une personne qui était là. Oui, bon, là, c'est la productrice qui va aller faire une promo. Donc, c'est la prod qui parlait à l'artiste. <rire> euh, et en fait, c'était con, parce que ça n'a... Je devrais rester sur ma ligne de conduite que j'ai en tant qu'artiste, parce que le plus important pour moi, c'est de... Et à chaque fois que je dis ça, les gens sont... Ah, c'est dur quand même ce que tu dis, mais c'est vrai, c'est genre... Mon... Le plus important pour moi à chaque instant, c'est mon cheminement vers la mort, qui soit le plus léger possible. C'est juste ça, quoi. Et là, je m'alourdis de fou mon karma à chaque fois.
1: C'est rayon un peu avant de... avant... Avant... en attendant la mort.
0: Mais c'est tout ce qui m'intéresse, donc la notoriété là-dedans... Boum. Après, je continue de faire mes blagues. J'ai quand même la chance d'avoir un comedy club dans lequel je peux jouer quand je veux. Ça se passe plutôt bien quand je le fais. Des fois, je bide, ça fait mal. <rire> quand c'est ton club, t'as envie de fermer, dire « Bon, hop Fin du business plan, les gars !» Vous m'avez saoulé Mais euh, non, c'est, c'est un vrai bonheur d'avoir ce lieu, vraiment. Ma carrière là-dedans, elle est, elle est heureuse, en fait. Elle est épanouie à partir du moment où j'écoute ce que j'ai envie de faire et où j'écoute pas ce qu'il faudrait faire.
1: Et je l'ai dit au début, mais je le redis, Shirley Soignon, elle a tout récemment participé à La Dose, notre newsletter hebdomadaire à laquelle vous devriez, sans vous commander, vous abonner. Ça se passe sur le site ladose Merci à les Soignon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.